0: Hallo und herzlich willkommen bei WAU, wow, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Kerstin. Und mein Name ist Laura. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast. Heute sprechen wir mit dir über ein
1: so spannendes Thema. Ja, ich freue mich richtig. Und zwar betrifft es auch ganz viele von euch da draußen wahrscheinlich. Und zwar eine ausgeglichene Work-Dog-Balance. Also für alle, die ihnen das nicht sagt, einfach die Balance zwischen Job,
0: und seinen Vierbeiner zu Hause, genau. Ja, genau. Hier haben wir ja eine Expertin quasi, nämlich dich, liebe Kerstin, weil du hattest ja ähm, ganz lange äh, Vollzeitjob und Hund kombiniert quasi. Darum geht es ja auch auf deinem Blog. Und ähm, ich freue mich mega, weil das einfach so ein Thema ist, was mich nie richtig betroffen hat, ich war in meinem Homeoffice meistens oder hatte wohl einen Teilzeitjob, wo Litchi aber mit konnte. Und ähm, ich finde, die Work-Dog-Balance ist mindestens genauso wichtig wie die Work-Life-Balance, was ja eh irgendwie eines ist. Es muss einfach für alle quasi, ja, Zufriedenstellend und stressfrei sein. Und bevor wir jetzt einfach starten ähm, mit dem ganzen Thema, wollte ich nochmal auf unseren Instagram-Account hinweisen, denn wir posten dort immer ausführliche Tipps zu den einzelnen Podcast-Folgen. Und manchmal gibt es auch so Specials, so wie letztens, wo wir zum Beispiel die Folge zu, zum Thema Mehrhundehaltung bereits vorab live auf Instagram aufgenommen haben. Also es war quasi eine Live-Veranstaltung und das dort direkt veröffentlicht haben. Also wirklich folgt uns auf unserem Instagram-Account at wow -hunde Ihr findet das sowieso auch in den Show Notes und wir freuen uns mega. Und ihr dürft natürlich auch unsere Tipps zu den einzelnen Podcast-Folgen ähm, teilen in eurer. Story mit euren Freunden, wie auch immer. Wir freuen uns da riesig. Ja, das stimmt. <lacht> Außerdem noch ein wichtiger
1: Zusatzhinweis, es kommt ja bald wieder Weihnachten und so mit Adventkalenderzeit, falls das für einige ein Anreiz sein könnte. Und das findet bei uns ja auch immer alles auf Instagram statt, weil wir einfach nie für euch sind. Genau. <lacht> so, dann beginnen wir mal mit dieser super coolen Podcast-Folge WorkDoc. Balance, die Laura hat es eh schon angesprochen, ist ja auch ein Teil der Work-Life-Balance, nur man sollte einfach wirklich nochmal Fokus auf den eigenen Hund haben ähm, und warum das so wichtig ist, ganz einfach wegen dem Stress. Also wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann wisst ihr ja, dass Stress ähm, eine ziemlich dumme Sache im Hundetraining und im Alltag mit Hund ist, weil der Stress hindert uns einfach daran, dass der Hund ein entspanntes Leben führen kann. Das heißt, dass der Hund entspannt ist, wenn ihr gerade arbeiten seid oder dass der Hund entspannt ist, wenn er mit ihm im Kaffeehaus sitzt oder dass der Hund, so wie die Flummi jetzt gerade, wenn ich hier am Tisch sitze und spreche, einfach schläft und Stress kann sowas alles ja vernichten, mehr oder weniger, weil der Hund dann einfach durch zum Beispiel Stimmungsübertragung ähm, nervös ist oder einfach nicht zur Ruhe kommen kann und wir wissen das alle, wenn wir zu viel arbeiten, wenn wir zu viel ähm, an unserer Karriere fokussiert sind, dann ist es einfach der Stress, der kommt einfach und er, er putscht uns mehr oder weniger auf und andere Menschen können das manchmal, sehen es manchmal nicht, ähm, aber unsere Hunde können uns viel besser lesen, die riechen das auch, also die sind da echt ganz drauf fokussiert und... Daher ähm, ist es so wichtig, dass man da einfach ausgeglichenes Leben führt, um auch dem Hund die richtige Entspannung zu vermitteln. Ähm, mir fällt da gerade was ein, Laura, das könntest du eigentlich erzählen, weil ist es nicht so, also bei dir ist ja die Ligi als Assistentzündin, riecht es ja oder die merkt das ja extrem, wenn es dir schlecht geht. Das ist ja vielleicht eine, eine spannende Zwischenanekdote irgendwie, wie das halt bei Hunden funktioniert, weil bei dir ist ja das echt spannend, drum. hast du auch die Ligi mehr oder
0: weniger immer dabei, als Assistentzündin. Genau, also Litchi, also Hunde riechen das einerseits, unsere, ja unser Geruch verändert sich, für uns unmerklich, aber für Hunde merkt, also die Hunde merken das halt sofort und auch unser Verhalten verändert sich und ich sage immer, man kann nicht nicht kommunizieren. Also wir kommunizieren ja auch über unsere Körpersprache und wir verändern einfach unsere Körpersprache auch, wenn wir in Stress geraten. Der eine fängt zum Beispiel an zum Nägel kauen, ähm, der andere fängt an, keine Ahnung, auf seinen Lippen herumzubeißen, der andere fängt an, irgendwie mit einem Stift zu spielen und sowas. Und sowas merken Hunde halt einfach. Und besonders sehr sensible Hunde bringen sich dann, Oft von selbst bei, darauf zu reagieren, so wie Liji zum Beispiel. Andere Hunde muss man dann schon darauf trainieren, dass sie auf solche Dinge reagieren. Aber Hunde merken das definitiv, genau.
1: Okay, super. Danke, Laura, nochmal für die Erklärung. Ich glaube, das ist für ganz viele ähm, ja, eine ganz neue, eine neue Perspektive auf den eigenen Hund. Weil, wie du gesagt hast, es können eigentlich alle Hunde, nur viele zeigen es halt nicht. Genau, und deswegen wollen wir in der heutigen Podcast-Folge einfach dich nochmal noch darauf sensibilisieren, dass das ein ganz, wichtige, ähm, ja, ganz wichtiges Thema einfach auch ähm, im Leben mit Hund ist. Und wir haben das jetzt unterteilt, damit du dir ein bisschen leichter tust, um das Ganze zu verstehen, in fünf Säulen. Also es gibt fünf Säulen ähm, bei der Work-Dog-Balance ähm, und das sind halt die Säulen, die wirklich wichtig sind, um ein gutes Fundament zu haben, um ein gutes Leben mit seinem Hund zu führen. Und die fünf Säulen, die wir jetzt dann auch nochmal ausführlich erklären, sind die Bindung zum Hund oder auch die... Ähm ja, das Verhältnis zwischen sich und seinem Hund, ähm, dann die Hundeausbildung, damit meine ich jetzt ähm, Kommandos ähm, bzw. Übungen, Basics, die für euren Hund essentiell sind, damit ihr gemeinsam ein entspanntes Leben führen könnt, dann gemeinsame Hobbys, externe Hilfe, das ist auch sowas, was ähm, wahrscheinlich für dich, Laura, jetzt nicht ähm, so relevant ist, wenn man immer Teil oder Hunde mitnehmen kann, aber für Menschen, die wirklich viel unterwegs sind, viel arbeiten oder auch für Mamas, die ähm, Teilzeit arbeiten, die Kinder und den Haushalt machen müssen, ist das auch ein wirklich wichtiges Thema. Da sprechen wir dann später auch über die verschiedensten Möglichkeiten und ähm, auch ganz wichtig Routinen im Alltag. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, kleiner Nachtrag noch von mir. Ich glaube auch alle, die jetzt zuhören und irgendwie selbstständig sind oder im Homeoffice sind, ähm, die sind trotzdem denke ich, öfter mal auf externe Hilfe angewiesen. Also so wie ich zum Beispiel bei manchen Dienstreisen, weiß ich einfach, dass ich so viel zu tun habe und keine Zeit habe für Liji. Da macht es dann mehr Sinn, sie irgendwo hinzugeben zum Beispiel. Aber ich denke, über externe Hilfe sollte sich jeder von uns sich Gedanken machen. Ähm, ich komme nun zu dem Thema Bindung, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Ähm, ja, Bindung bedeutet für mich einfach, dass mein Hund und ich und verstehen, sagen wir es mal so, ähm, ohne dass ich jetzt dafür zum Beispiel, ich sage es jetzt mal als Beispiel, irgendwie eine ähm, externe Motivation einbauen muss, also ohne dass ich jetzt bei dem Hund mit Leckerlis äh, vorn rumwackeln muss oder ohne dass ich jetzt irgendein Spielzeug haben muss oder so, sondern ich möchte, dass mein Hund sich bei mir wohlfühlt, ohne dass ich jetzt nur noch eine externe Motivation dabei habe. Und ähm, ich finde, dieser Bindungsaufbau ist oft gar nicht so einfach, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir nicht nicht kommunizieren können. Und wenn wir dann so einen Welpen haben oder so einen Hund und man weiß eigentlich, na, man sollte nicht schimpfen und man ist eigentlich gerade ultra böse auf diesen Hund, weil er gerade irgendwas gemacht hat, ähm, dann merkt der Hund das, auch wenn wir nicht mit ihm schimpfen. Und ich finde es einfach ganz wichtig, unserem Hund Sicherheit zu vermitteln. Und wir können unserem Hund aber nur Sicherheit vermitteln, wenn wir auch eine Bindung zu unserem Hund haben. Weil wenn wir die nicht haben, dann wird unser Hund sich bei uns nicht sicher fühlen. Und Bindungsaufbau ähm, ist oft vielleicht gar nicht so einfach, werden einige jetzt denken. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so schwer. Man muss einfach herausfinden, was mag der eigene Hund und das dann auch wirklich durchführen. Zum Beispiel gemeinsame Kuscheleinheiten, die regelmäßig stattfinden. Oder was mache ich noch ganz gerne? Also wir machen zum Beispiel auch Hundemassagen, ähm, die regelmäßig stattfinden. Da muss man einfach selbst schauen, was mag der eigene Hund? Wenn er jetzt zum Beispiel kein Hund ist, der gerne gestreichelt wird, aber gerne Kontakt liegt, ja, dann nimmt man halt das Kontaktliegen zum Bindungsaufbau. Und ganz wichtig sind eben auch gemeinsame Hobbys, aber dazu werden wir euch später noch mehr sagen. Gibt es noch ja. irgendwas, was ich bei Bindung vergessen habe?
1: Mir fällt jetzt noch ein, einfach auch gemeinsame Erfolgserlebnisse. Also bei der Flumi, bei mir, die war ja erwachsen, als sie zu mir gekommen ist. Und waren auch wir hatten unsere Probleme <lacht> miteinander. Aber was uns eben geholfen hat, war dann tatsächlich die Hundeschule bzw. ein Hundetrainer. Nicht jetzt unbedingt das, was wir dort gelernt haben, sondern einfach, wo wir beide motiviert waren. Ich habe zum ersten Mal bei der Flumi dann das Glänzen in den Augen gesehen, wie sie dann was richtig gemacht hat und mir das Spaß gemacht hat, einfach Kommandos, Durchzuführen. Ähm, zum Beispiel, sage ich jetzt, ähm, also nicht bei Fußlaufen, aber halt kleine Führigkeit das hat jetzt total Spaß gemacht. Und das war für mich so der Moment, boah, ja, der, die hat Spaß, die, der taugt das, wie man in Österreich so schön sagt. Und genau, und das war für mich dann auch super cool, und dann haben wir das gemacht und dass man einfach so viele Erfolge gemeinsam oder auch damit training oder wenn ihr ein, ein Mensch seid, der gerne Hundesport macht, ähm, ich finde das immer so cool, auf Instagram sieht man dann immer das Carnicross, ähm, wenn die alle durch den Matsch ähm, sich durch, ähm, wie sagt man denn, durchkriechen und äh, Hürden überwinden. Und ich glaube, das ist halt auch mega bindungsfördernd, weil da erlebt man so viele coole Sachen gemeinsam. Also ich glaube, bei Bindung geht es einfach auch ganz viel, wie du sagst, um Entspannung, beim Kuscheln, aber auch einfach um Spaß und Freude. Einfach was einem gut tut, was dem Hund gut tut, genau.
0: Genau. Ja, und wir haben ja vorhin auch das Thema Hundeausbildung angesprochen. Und dazu gibt es ja auch auf Kerstins Account, dazu später mehr, ganz viele Infos. Aber die Basis ist einmal, dass ein Hund die Basic-Kommandos kann. Also eben zum Beispiel Sitzplatz, von mir aus bleibt, wenn das jemand verwenden möchte und eben auch die Leinenführigkeit ist ganz, ganz wichtig, denn bei der Work-Dog-Balance ist es ganz wichtig, dass eure Spaziergänge entspannt sind und ein Hund, der ständig in der Leine hängt, ist definitiv nicht entspannt und deshalb ist das auch so wichtig. Wichtig ist auch, dass der Hund alleine bleiben kann, trotz externer Hilfe und Co ist es ganz wichtig, dass ein Hund alleine bleiben kann, weil es kann halt nun mal sein, dass man irgendwie keine Betreuung mal findet oder dass man nach der Arbeit noch zu irgendeinem, keine Ahnung, essen muss, einem beruflichen und dann muss der Hund zum Beispiel da alleine bleiben oder so. Also, dass der Hund lernt, alleine zu bleiben, ist ganz wichtig. Außerdem sollten auch Hundebegegnungen entspannt ablaufen also bedeutet auch bei einer Hundebegegnung sollte euer Hund nicht in der Leine hängen, kleffen oder sonstiges denn ähm, vor allem wenn ihr einen Vollzeitjob habt, dann haben halt meistens alle gleichzeitig aus und alle gleichzeitig gehen mit dem Hund spazieren so quasi und man wird anderen Hunden begegnen und da ist es ganz wichtig, dass Hundebegegnungen entspannt ablaufen ebenso wichtig und irgendwie ein Teil der Basiskommandos ist das Thema Rückruf, also euer Hund sollte auf alle Fälle einen rück sicheren Rückruf beherrschen, damit ihr in euren Spaziergängen auch mal die Leine abmachen könnt, damit er auch mal laufen kann und so. Ähm, damit ihr einfach so Sachen wie Dummy-Training zum Beispiel machen könnt. Ähm, und ganz wichtig natürlich auch, euer Hund sollte rein sein. Ähm, wir haben dazu ja auch eine spannende Podcast-Folge ähm, zum Thema Welpe oder erwachsener Hund. Und da hast du, Kerstin, ja auch erzählt, dass du dich gegen einen Welpen entschieden hast, eben wegen der Stumreinheit. Aber dazu eben in dieser Podcast-Folge dann ja mehr. Ja, ähm, nun gibt es noch ein weiteres Thema, das wird Kerstin euch erklären, und zwar eben gemeinsame Hobbys und Aktivitäten. Genau, da haben wir jetzt bei der Bindung eigentlich eh schon ein bisschen
1: was drüber gesagt. Ähm, gemeinsame Hobbys und Aktivitäten ist deshalb auch eine eigene Säule, weil es einfach wichtig ist. Weil stellt euch vor, ähm, ihr geht arbeiten, ihr kommt nach Hause und dann ist das Einzige, was ihr denkt, äh, muss ich schon wieder mit dem Hund spazieren gehen, weil er muss halt raus. Es macht halt keinen Spaß. Und wenn man sich aber denkt, boah, mein Hobby ist ja spazieren zu gehen und mein Hund ist da dabei, dann ist halt doch mal ein ganz anderes Mindset, was man hat. Da geht man da positiv rein. Oder wenn man sagt, man mag gehen vielleicht nicht, man geht lieber laufen, dann gehe ich halt mit meinem Hund laufen. Oder wenn ich daran Spaß habe, dass ich mit dem, Kur äh, mit dem Hund einen Kurs zum Thema Dog Dancing mache, dann macht mir das furchtbar viel Spaß, dann macht dem Hund das Spaß. Also ich glaube, das ist wie in einer Partnerschaft. Wenn ich einen Partner habe, dann sollte der im Idealfall, sollte man mit dem irgendwas gemeinsam machen wollen. <lacht> Von dem her sollte man auch mit dem Hund irgendwas gemeinsam machen wollen. Und sucht euch da einfach gemeinsame Hobbys oder Aktivitäten, die euch beiden Spaß machen. Also Laura, was ist das bei dir und bei der Lidsch zum Beispiel?
0: Also, wir lieben es, joggen zu gehen. Also, wir sind so. Ähm, Liti läuft, ihr sie nicht gerne. Und sie läuft irrsinnig gerne entweder mit anderen Hunden, wobei da nicht mehr so, sie ist ja nicht mehr so die Spielemaus, aber sie läuft eben irrsinnig gerne, wenn ein Mensch mit ihr läuft und ich kann zwar nicht laufen, aber ich fahre dann einfach mega schnell mit dem Rollstuhl. Sie findet das super toll. Das ist so eine Sache, die uns mega Spaß macht und Klickertraining. Also das gehört auch irgendwie so zu unserem Alltag, dass wir einfach so ein bisschen Klickertraining machen. Was ist es bei euch? bei uns ist jetzt zum Beispiel eben gemeinsame Wandertouren machen, weil mir
1: macht das Spaß, einfach dann die Landschaft zu genießen und der Flumi macht es auch einfach Spaß, da eben mal körperlich sich auszupowern und die verschiedenen Gerüche und das mögen wir beide voll gern und halt im Alltag, ja, einfach auch ist freilaufen, also das mögen wir beide auch, das Spazieren, ich nehme dann meistens Freunde mit oder so, ich, wenn ich mich meistens verabrede, Rede ich mich immer zum Spazieren gehen und die Flume ist dann auch dabei und dann ja, wir sind einfach super cool. Wir haben da unsere Strecken, die Flume kann laufen, die kann schnüffeln, die kann baden. Wir haben da echt super tolle Strecken hier in Oberösterreich und ich kann mich mit Freunden unterhalten, kann die Natur genießen und ja, also wir machen da auch ganz viel oder eben damit Training machen wir auch ähm, jetzt gerade weniger, früher mehr, aber das ist auch ähm, super cool, weil man freut sich einfach so, wenn dann halt irgendwas geklappt hat. Also das ist so, ja, das beflügelt einen direkt und das macht einfach Spaß, ja. Sehr gut.
0: Cool. Genau.
1: <lacht> genau, also das sind mal die gemeinsamen Hobbys. Ich hoffe, euch ist jetzt irgendwie klar, warum das wichtig ist. Es ist einfach, ja, schaut euch das einfach mal an. Vielleicht überprüft ihr euren Alltag. Wie sieht der derzeit aus? Habt ihr denn Dinge die eurem Hund Spaß machen, euch vielleicht gar nicht und habt ihr ähm, Aktivitäten, Hobbys, die euch Spaß machen und eurem Hund nicht, schaut mal drauf und vielleicht ähm, nutzt ihr jetzt die Gelegenheit, indem ihr diesen Podcast hört, dass ihr sagt, okay, ich suche mir jetzt aktiv ein neues Hobby oder ich ähm, probiere einfach mal neue Sachen aus, vielleicht macht uns als Team das Spaß und vielleicht findet ihr so ein neues Hobby. Ich glaube, dass das ganz, ganz essentiell ist, dass man einfach auch ausgeglichener mit seinem Hund ist, genau. Ja, der nächste Punkt, ähm, das wäre jetzt eigentlich eh auch der letzte Punkt, die letzte Säule, ähm, nein, die vorletzte Säule, wir haben noch Routinen, <lacht> die vorletzte Säule ist externe vor bei jedem Hunde halt extrem wichtig und man kann auch krank werden. Jetzt zum Beispiel während Corona ähm, kann man in Quarantäne kommen dann darf der Hund, der muss ja raus und man darf aber nicht raus. Da ist externe Hilfe extrem wichtig. Also, wenn ihr euch noch keine Gedanken gemacht habt, wer eure, wer eure Notfalllösung mehr oder weniger für den Hund ist, dann macht euch bitte jetzt Gedanken darüber. Ähm, besonders jetzt im ja, in Gedanken an Corona und Quarantäne und so weiter. Aber jetzt nochmal zurück ähm, in der Work-Dog-Balance. Ist externe Hilfe wichtig, weil wenn ihr, jetzt sagen wir mal, wirklich Vollzeit arbeitet oder 30 Stunden Teilzeit ist auch schon viel, dann ähm, kann euer Hund natürlich alleine bleiben, aber es ist halt für den Hund jetzt nicht wirklich schön. Ich meine, sicher, es ist es ist okay, wenn der Hund ähm, ein paar Stunden alleine ist und wenn der auch entspannt gelernt hat, alleine zu bleiben, wenn der nicht in einer Stresssituation ist. Aber natürlich ist es schöner, wenn der Hund entweder mit ins Büro kann, was ich jetzt aber externe Hilfe mit reingenommen habe, oder er einen Hundesitter hat, wo er den ganzen Tag beschäftigt wird, wo er mit anderen Hunden beisammen ist, wo er einfach, ja, so Art Kindergarten einfach. Und es gibt auch 100 Tagesstätten. Also da würde ich mich auf jeden Fall, wenn ihr sagt, ihr arbeitet Vollzeit, umschauen, weil es gut ist auch, ihr habt dann selbst nicht so einen Stress. Ich kenne das von mir, ich bin im Büro gesessen und ich habe wirklich auch immer gesagt zu, zu meiner Chefin, ich kann nicht länger bleiben, ich gehe pünktlich nach Hause, einfach, dass ich, dass die Flume nicht zu so lange alleine ist und dann war es halt echt so, kann ich nach der Arbeit noch einkaufen gehen, weil na, es geht nicht, weil ich muss nach Hause. Also das ist immer alles mit Stress verbunden und wenn die Flummi halt dann bei der Hundesitterin war, dann war das für mich super entspannt, weil dann war die halt noch zwei Stunden länger dort, wie ich gearbeitet habe, dann habe ich dann auch meine Erledigungen machen können und ich wusste, die Flummi hat einen wundervollen Tag gehabt und ich habe einfach viel weniger Stress und also so externe Hilfe kann einem wirklich, wirklich helfen und ich lege euch das so ans Herz, wenn ihr wirklich viel arbeitet, Vollzeit arbeitet, ähm, ja, oder einfach ewig vorhin angesprochen habe, auch Mamas, die ähm, wirklich Stress auch haben mit der ganzen restlichen Familie. Gönnt euch und eurem, Ta äh, eurem Hund doch mal einen Tag beim Hundesitter. Das ist echt für beide super entspannend, genau.
0: Genau. Ja, äh, ich sage noch kurz was äh, zum Thema Routinen. Routine bedeutet einfach, euer Hund ähm, und du selbst solltet wissen, was auf euch zukommt. Ähm, sprich, du solltest für dich einen Plan haben, okay, an diesem Tag zum Beispiel geht der Hund zum Hundesitter, am anderen Tag ist er zum Beispiel bei den Eltern, am nächsten Tag ähm, kannst du vielleicht im Homeoffice arbeiten. Also du solltest für dich selbst geplant haben, wann ähm, wird mein Hund wie betreut quasi, damit du da einfach entspannt sein kannst. Also, dass du das einfach weißt. Eine weitere Routine ist auch, wenn dein Hund zum Beispiel alleine bleiben soll, dass dein Hund auch weiß, dass er nun alleine bleiben wird. Also, dass er das wirklich ähm, lernt und mit einer Routine verknüpft. Eine weitere Routine ist dann auch zum Beispiel der Start in den Tag, dass du weißt, okay, wie gestaltest du das für dich und deinen Hund ähm, so, dass es auch stressfrei ist natürlich und dass du auch weißt, okay, gehe ich zum Beispiel vor der Arbeit eine längere Runde oder mache ich da eher Beschäftigung zu Hause oder ähm, gehe ich nach der Arbeit eine lange Runde oder wie habe ich einfach meinen Tag quasi so ein bisschen auch durchgeplant? Und so wie Kerstin das auch vorhin schon gesagt hat, wenn sie halt wusste, Flummi ist beim einem Hundesitter oder in der Hundetagesstätte, dann konnte sie halt danach auch noch entspannt einkaufen gehen. Und desto mehr du deine Woche quasi durchplanst und weißt, wann dein Hund wo sein wird und in welcher Betreuung, desto besser kannst du auch für dich planen, okay, wann gehe ich Hundefutter kaufen, Wann mache ich dies? Wann mache ich den, jenes? Also Routinen sind auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde, in einem Vollzeitjob ist es auch ganz wichtig, dass man sich vor allem die Wochenenden vielleicht auch frei hält für diese gemeinsamen Aktivitäten zum Beispiel.
1: Mhm, genau. Und ich glaube, da haben wir sogar schon mal eine eigene Folge aufgenommen. Ich weiß gerade nicht, mehr, wie der genau der Titel war, aber wir verlinken euch die natürlich am Blog. Also wenn ihr jetzt gerade bei Apple Podcasts hört, dann ähm, <lacht> Lauch verlacht. Wir sind nämlich jetzt drauf geschult, zu Apple Podcasts sagen und nicht mehr iTunes, weil sich das umbenannt hat. Das ist noch ein bisschen komisch. Aber, also wenn ihr jetzt bei Apple Podcasts oder iTunes hört, dann ähm, genau, schaut mal auf den Blog nach. Dort findet ihr nämlich immer alle hilfreichen Links zu dieser Podcast-Folge. Wir werden da generell ganz viel verlinken. Also auch Blogbeiträge zum Thema, Hundesitter, Tagesstätten zu den ganzen einzelnen Kommandos, zu Hundebindung, zum Homeoffice, also da gibt es so viele Dinge, die wir verlinken, da zahlt sich ein Blick immer aus und den Blog findet ihr eben auf www.wau-hundepodcast.com. .wow genau, da einfach mal reinschauen. Die aktuelle Folge ist immer ganz oben. Und wenn ihr jetzt schon auf Apple Podcast seid, wäre es auch ganz cool, wenn ihr uns gleich eine Bewertung da lässt. Die Laura und ich freue sich nämlich immer riesig, wenn wir da eine gute Bewertung von euch bekommen. Ähm, ja, wir freuen uns wirklich. Dann sehen einfach mehr Leute den Podcast und wir erreichen noch mehr Menschen. Und wir sagen auch schon mal jetzt noch mal zwischendrin schon mal Danke, weil wir sehen einfach, dass jetzt seit der zweiten Staffel so viel mehr Leute unseren Podcast hören. und Offenbar wird er auch von euch Super weiterempfohlen,
0: also danke, danke, danke für euren Support, genau. Genau, ja und ich habe es ja vorher schon angekündigt, du bist ja die Expertin für Berufstätigkeit und Hund und du hast ja deinen Instagram-Kanal mittlerweile gestartet und zwar ähm, heißt du auf Instagram @vollzeitvierbeiner. Vierbeiner beiner mit der Zahl vier. also dass ihr da Bescheid wisst, wir verlinken euch das auch in den Shownotes und dort gibt es immer ganz viele Tipps rund um das Thema Berufstätigkeit und Hund. Da findet ihr auch zum Beispiel ähm, nochmal alles, was wir heute auch besprochen haben, so im Detail zum Beispiel auch. Und ihr bekommt einfach ganz viele hilfreiche Tipps, die ich auch gerne... Ähm, ja, haben würde, wäre ich quasi Vollzeit berufstätig, wobei ich die Selbstständigkeit eh schon quasi damit verbinden würde, dass ich <lacht> berufstätig bin. Aber ähm, dort findet ihr wirklich mega viel Tipps und ähm, wir freuen uns riesig, wenn ihr bei Kerstin vorbeischaut und ihr folgt und ihr auch, ähm, ja, Likes da lässt, denn das hilft auch Kerstin ähm, weiter sozusagen. Genau. Und im Dezember geht es
1: dann auch los mit der Hundeschule. Also die ist dann auch spezialisiert ebenfalls für, für berufstätige Hundeeltern. und jetzt könnt ihr euch schon mal Infos am Instagram-Kanal schnappen. Genau, da freue ich mich. Aber nicht vergessen, wenn ihr wirklich was braucht von Mysterio ist natürlich noch aktiv, also ihr müsst euch da jetzt nicht entscheiden oder was auch immer. Genau. Um Nochmal zusammenfassend für euch. Was haben wir heute gelernt? Was haben wir heute gemacht? Am besten schnappt ihr euch Stift und Zettel oder macht eure Notizen-App am Handy auf, wenn ihr das jetzt gerade so anhört, im Zug oder wo auch immer. Ähm, jetzt sage ich nämlich nochmal die ganzen Punkte. Also, eine Work-Doc-Balance ist wichtig, um einfach den Stress aus dem Alltag zu bekommen. Das haben wir jetzt schon gehört. Und Nützlich sind dafür eben fünf Säulen, die passen sollten. Also bitte schreibt euch jetzt einfach mal jede Säule nochmal auf das Stichwort und überlegt euch jetzt ähm, am Notizblock dann, ähm, ja welcher Punkt, wo ihr denkt, ihr habt noch Verbesser also Verbesserungspotenzial. Ähm, genau, die fünf Säulen an Bindung. Überlegt euch da gerne mal, wie ihr die Bindung zu eurem Hund aufbaut, wie ihr euren Hund ähm, die Bindung haltet, Dann die Hundeausbildung. Kann euer Hund die Basic-Kommandos, wenn nicht, ähm, da haben wir gerade, Laura, du hattest ja auch jetzt erst vor kurzem um den Schwerpunkt alleine bleiben. Wir haben da glaube ich beide relativ viel Feedback bekommen, dass die meisten Hunde werden alleine gelassen oder bleiben halt alleine, aber haben dann halt so Stressanzeichen wie sie stören in der Wohnung, was oder sie, sie ähm, verrichten ihr Geschäft in der Wohnung. Das ist nicht gut aufgebaut, also da solltet ihr definitiv nochmal dran arbeiten. Also sowas, vielleicht Kommandos nochmal neu aufbauen, die nicht hundertprozentig funktionieren. Dann dritter Punkt, gemeinsame Hobbys. Aktivitäten bitte einfach mal überprüfen, wie sieht es aus, habt ihr denn gemeinsame Hobbys, ähm, habt ihr Aktivitäten gemeinsam oder sucht euch doch etwas, genau. Dann die externe Hilfe, haben wir eh schon gesagt, unbedingt schauen, habt ihr für den Notfall eine Person, die auf euren Hund schaut, Stichwort Corona. Und der letzte Punkt, die letzte Säule ist, sind die Routinen, die Laura so schön beschrieben hat. Ähm, habt ihr den Routinen euren Alltag die vielleicht verbessert werden könnten. Weil wenn wir uns ehrlich sind, jeder Mensch hat Routinen, nur ist halt die Frage, ob das bewusste oder unbewusste Routinen, ob man die nicht eventuell für sich und seinen Hund verbessern könnte. Genau, das waren die Säulen. Schaut euch das gerne nochmal an. Ihr habt jetzt hoffentlich ein Blatt Papier mit den fünf Säulen vor euch und überlegt euch doch genau, ähm, ja, was ihr verbessern könntet, wo es vielleicht bei euch noch ein bisschen hapert, wo ihr noch was machen könnt und die ganze, ganze Work-Dog-Balance wird auf jeden Fall besser werden, wenn ihr da nochmal das durcharbeitet und euch einfach darauf fokussiert und vielleicht an manchen Schrauben dreht. Und wenn ihr da eben Hilfe dazu braucht, schreibt uns gerne, wenn ihr zu irgendeinem Thema, weil wir haben jetzt eigentlich ganz viele Hundetrainingsthemen angesprochen, angeschnitten, wenn euch da noch irgendwas einfällt, wo ihr noch keine Folge habt und wow, dann schreibt uns an, wir machen da gerne eine Folge dazu. Die ganzen Folgen, die wir schon gemacht haben, verlinken wir euch natürlich am Blog, also da gerne reinschauen und ja, ich glaube, das es hier fällt
0: dir noch was ein zum Ganzen? Nö. ich glaube auch, <lacht> dass das war und ich wünsche einfach jedem von uns da draußen, inklusive uns beiden, eine super tolle Work-Dog-Balance, die Podcast-Folge wird dabei definitiv, definitiv helfen. Und wenn ich jetzt selbst mal wieder gestresst bin mit meinem Hund äh, oder mit unserer Workdog, wenn jetzt unzufrieden, dann höre ich einfach in die Podcast-Folge rein. So,
1: ja, das war's für heute. Wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Kerstin und deine Laura.